0: Marqueteros Nocturnos, episodio 3 bienvenidos de nuevo a este tercer podcast de Marketeros Nocturnos, una gran comunidad que reúne cada noche en Twitter a grandes profesionales del marketing y la comunicación. En las sesiones de Marketeros Nocturnos de lunes a jueves a las 10 pm hora española, debatimos sobre temas que pueden aportarle mucho valor a tu marca, temas actuales y tendencias con las que creamos siempre un gran debate y generamos opinión una comunidad abierta cuya filosofía es aprender unos de otros y en el que todos podemos participar. Para unirte a las sesiones solo tienes que escribir un tweet con tu aportación, seguida del hashtag Marqueteros Nocturnos y el hashtag del tema que estemos debatiendo en esa sesión. En ese tercer podcast estamos encantados de contar con la presencia de Martín Díez, autor del libro Los 10 mitos del neuromarketing y además economista y profesor especialista en neurociencia aplicada. Martín, uh, estamos muy contentos de contar contigo y quisiera que nos cuentes un poco a qué te dedicas, cuál es tu trayectoria y, bueno, que nos cuentes un poco más acerca de, de lo que es la neurociencia aplicada.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, mira, yo soy Martín Díez. En este sentido, eh, pues, en términos de mi trayectoria, eh, yo soy economista, tengo una maestría en desarrollo regional, tengo una maestría en educación, y eh, eh, fundé en 1998 una empresa de investigación de mercados que se llama Mercadíx. y a partir del 2017 sí. eh, yo dejé la dirección general para que la ocupara mi hija, no por herencia, sino que es un gobierno corporativo en donde la gente decidió que ella debía de ser la directora general por su perfil, sí. y ahora me dedico básicamente a la investigación, y en este caso a, a, a difundir eh, lo que es eh, la aplicación de la neurociencia al marketing, porque por desgracia, pues bueno, se ha prostituido mucho el término de neuromarketing, y hay muchos gurús de humo que hablan sobre esto, sí. eh, escribí un libro para que en este caso se profundice en, en, en los mitos de del neuromarket, de, 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 están hablando estos curus de humo. Sí. Y bueno, acto, ahorita en este momento estoy en, en Colombia este con una agenda muy muy fuerte eh, a través de una universidad, que la Universidad Pontificia Bolivariana, que es una universidad eh, con 80 años de, de, de estar en, el, en, en Colombia, wow, sí. que tiene diferentes sedes. Y pues bueno, ahorita estoy en la sede de Palmira, muy cerca de Cali. Eh, voy a Bogotá a dar unas conferencias eh, de forma privada y luego en Medellín tengo otra semana con la Universidad Pontificia Bolivariana este, dando seminarios, conferencias e incluso un viaje rápido a Armenia, que es una zona cafetalera, para hablar con la gente de la Cámara de Comercio. Sí. Básicamente ahorita, eso sería uh -huh. en lo que estoy, Martín.
0: Además, uh, Martín, sé que estuviste por aquí, por España, presentando tu libro Los 10 mitos del neuromarketing, ¿no? Precisamente en Murcia, ¿verdad?
1: En Murcia y en Madrid. Y este... Eh, básicamente, sí, es, es, es eso. Lo que pasa es que ya ahorita tengo algunas este, invitaciones para, para la Universidad de Vigo y otras y otras universidades. Mira, estamos difundiendo mucho esto a través de universidades sí. serias. Porque el problema es que incluso hay muchas universidades que se metieron a esta ola del neuromarketing, claro. eh, realmente pues basados en hipótesis falsas, en, en hipótesis desechadas ya por la neurociencia sí. pero que se vendió muy bien y entonces lo que queremos es este, pues, desmarcarnos de, de toda esta ola de comercialización de mercantilización que se ha hecho del término y obviamente hacerlo a través de instituciones serias
0: claro. y a
1: través de trabajos serios, ¿no? investigaciones sí. serias sí.
0: Claro Martín porque como tú bien dices ahora está muy, muy de moda casi lo, lo muchísimo, lo del término neuromarketing, pero sí es bien cierto que, bueno, cuando yo te, te puse en contacto contigo y, y te conocí, te escuché hablar, la verdad es que eh, no tiene nada que ver, o sea, lo que tú estás hablando realmente es cierto, no es la neurociencia, es realmente no es el neuromarketing, sino es a la neurociencia aplicada, no entonces yo creo que los que nos estén escuchando les gustaría conocer la diferencia entre lo que realmente se está vendiendo, que, no, que, que, que como tú bien dices no es correcto, y lo que realmente es la neurociencia aplicada. ¿Nos lo puedes explicar?
1: Sí, claro, mira, el neuromarketing se basa en una serie de hipótesis, te voy a decir una rápido, ¿no? Sí. Eh, una hipótesis eh, derivada de la del psicoanálisis que ahora... ...Mario Punge, que es el máximo filósofo de la ciencia... ...dice que el psicoanálisis pues, es una pseudociencia... ...¿por qué? ...porque las hipótesis que plantean no se han comprobado... ...entonces... ...esa, esa hipótesis que maneja eh, eh, el neuromarketing... ...de que el 90% de nuestras decisiones son inconscientes... ...pues es un... ...para la neurociencia es un absurdo... ...el inconsciente sí. para la neurociencia solamente es... ...estado de coma... Eh, ...sueño profundo sin sueños... Y anestesia profunda. Entonces, si tú observas, tú nunca has visto a una persona en estado de coma en el, en el supermercado, ¿no? Claro. Entonces es así de sencillo. Eh, es un es un absurdo. Pero bueno, lo retomaron de la hipótesis eh, psicoanalítica y lógicamente, pues ahora la gente cree que funciona eso. No. Son procesos autonómicos relacionados con memoria de largo plazo. Eso es lo que nos dice la, la, la neurociencia entonces el problema del neuromarketing es que se basa en hipótesis como comentaba, falsas en, en supuestos que están por hecho, en cuestiones que dicen que es una ciencia cuando en este caso ni siquiera la neurociencia eh, puede decir que hay expertos ellos, los mismos neurocientíficos hablan de que son estudiosos de los temas y están trabajando con hipótesis precisamente este, de trabajo para ir comprobando algunas cosas poco a poco entonces la neurociencia del consumidor O neurociencia aplicada al marketing sí. Pues es todo lo que se ha descubierto Precisamente en la neurociencia eh, Aplicación En este caso de algunas neurotecnologías Porque esa es otra ¿no? Los los, sí. eh, los gurús de humo Que es el segundo capítulo del libro sí. eh, Nos dicen que ellos aplican Todas las neurotecnologías que existen Eso, eso es falso sí. Hay neurotecnologías que son simplemente Por costo inaplicables Como es la resonancia magnética Claro un tomógrafo eh, que te pueda servir realmente para interpretar algunas eh, reacciones a estímulos que puede tener el consumidor, te va a costar 5 millones de dólares aproximadamente. ¿Quién, ¿Quién invierte eso en una investigación? ¿Sí? O en dos o en tres. Tendrías que amortizar esto con precios altísimos, entonces eso es incorrecto, pero hay neurotecnologías como la respuesta electrodérmica que es mucho más económica y que finalmente te da elementos como para hacer experimentos, entonces la neurociencia del consumidor es aplicar algunas neurotecnologías cuando es necesario, porque no siempre sí. es necesario aplicar conceptos que la neurociencia ya ha desarrollado en las diferentes neurodisciplinas, como por ejemplo la neuroeconomía, hay muchas cosas que ya están probadas que simplemente es aplicarlas para desarrollar una estrategia, y en este caso, obviamente, la investigación que se requiere hacer eh, directamente con neurotecnologías, nosotros en, en Mercadías, que es la empresa
0: sí.
1: de investigación de mercados que, que, que fundé, eh, nosotros hemos ya para clientes eh, medido eh, spots televisivos, hemos visto disminuir en este caso algunas escenas que no tienen eh, conexión con el consumidor y, y tú sabes que el tiempo en, en medios masivos es carísimo sí. y entonces sí. si tú reduces un spot de 40 segundos a 20 segundos, estás generando un ahorro para la empresa enorme. Medimos no. hace poquito, recientemente un jingle y Vimos cuál era la música que mejor conectaba con el consumidor sí. a través de una metodología, utilizando en este caso la respuesta electrodérmica, pero también utilizando unos test psicológicos que nos permitieron ver qué música generaba empatía y qué música generaba apatía, que es lo contrario. Entonces, la neurociencia del consumidor o, o neurociencia aplicada sí. es precisamente eso, aplicar verdaderamente la neurociencia, no solamente conectar al consumidor con aparatitos, que te dan en cierta forma métricas que muchas veces ni siquiera sabe interpretar la gente, ¿no? Estuve en un congreso en sí. donde fueron muchos proveedores de neurotecnologías y era impresionante que su gente, la gente estaba difundiendo o promoviendo estos este artículos, estos sí. aparatos, pues no sabía nada de estadística, no sabía nada de, de nada, ¿no? Era simplemente conectar al consumidor y decir que, pues había visto una imagen o cosas por el estilo. Entonces, cuando te das cuenta que hay mucho vacío y mucho mucha falta de, de pues de fundamentos científicos en, en lo que se ha desarrollado o vendido del neuromarketing, ¿no?
0: Claro, y además lo que tú comentas, yo, permíteme que te diga Martín, estoy realmente impresionada sí. porque todo lo que tú me vas diciendo realmente tiene una, una lógica y una base, ¿no? Porque... Además, el neuromarketing estoy viendo que no es solamente, uh, aplica es una digamos, algo pequeño, sino que está aplicado a muchas otras ciencias, a muchas materias como la estadística, uh, al final términos médicos, o a sea, lo que tú dices, ¿no? Entonces, es importante que, que, que empecemos a tomar conciencia de que sí, de que ahora es la era del consumidor y todo el mundo está centrado en la emoción, en la psicología, de la que yo también soy muy seguidora, pero que no es del todo completo, ¿no? que nos faltan más eh, herramientas para realmente medir la, la emoción del consumidor, la respuesta del, del ser humano y tú nos lo estás mostrando, ¿no? como dices. De hecho, uh, hay, hay, ¿conoces tú muchas marcas grandes que estén apostando ahora más por, el, por la neurociencia aplicada?
1: Pues mira, desde luego. Eh, yo te puedo decir que en este caso Coca-Cola muy concretamente empezó a trabajar con algunos gurús de humo y terminó corriéndolos, obviamente dejó de trabajar, sin embargo Coca-Cola está trabajando con, con neurociencia aplicada, y por otro no. lado pues no solamente las grandes empresas nosotros estamos dándole solución a empresas medianas, a empresas incluso hicimos un estudio para una empresa pequeña, que era necesario, porque así vimos porque además esto no es siempre, no necesitas necesariamente siempre aplicar neurotecnologías y demás, ¿no? Eh, sí. El problema es que otro de los mitos que, que manejo en el libro y que los sí. gurús de humo han difundido es que eh, el, el neuromarketing sustituye ya a la metodología cualitativa y cuantitativa de la investigación del consumidor. Es un absurdo porque esas dos metodologías son las que manejan todas las ciencias para, claro. para hacer ciencia, ¿no? Claro. Pero ellos con tal de vender sus aparatitos y supuestamente sus asesorías y demás, pues no llegan a decir aberraciones de ese tipo, ¿no? Entonces, si sí es un peligro, porque el mismo Mario Jung que dice que las pseudociencias, que yo ubicaría así el neuromarketing, sí. eh, pues son peligrosas para la sociedad porque no nada más confunden, sino pueden llegar a, a provocar decisiones erróneas, ¿no? Deciso, decisiones de, de un costo alto. En el caso, por ejemplo, de las pseudociencias médicas, pueden provocar incluso hasta la muerte de los pacientes, porque obviamente están los pacientes creyendo en lo que está diciéndole el gurú, y en este caso pues, lo que necesita es otro tipo de tratamiento. Y otra cosa que es muy importante sí. que lo trataste en, en este momento, no sí. que en ese sentido eh, la, la situación básica sí. es que es una herramienta adicional a lo que ya se tiene, sí. y en ocasiones no necesaria. no Entonces eso también es muy importante. Aquí en Colombia ahorita de veras estamos causando una revolución, sí. porque aquí en Colombia se desarrolló uno de esos burús de humo muy fuerte, y obviamente permeó en todo lo que es la, la sociedad empresarial, y lo que es claro. universidades y demás, y ahorita estamos, pues, rompiendo muchísimos paradigmas que la gente tenía, y, y me da gusto que, como dijiste tú hace un ratito, sí. casi, casi por sentido común, dices, oye, pues sí, lo que está diciendo este, esta persona pues, suena mucho más lógico que lo que escuché del cerebro reptil, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, este vaya, estoy muy contento porque apenas acabo de iniciar todavía me quedan dos semanas sí. Este, y, y sí, la agenda está saturada pero me está dando mucho gusto que está habiendo una respuesta muy, muy positiva ante todo, todo esto ¿no?
0: De hecho, creo que las personas en general agradecemos mucho a, siempre la opinión de un experto ¿no? porque como tú bien dices Uh, hay la tendencia a, a estos gurús de humo que y sobre todo ahora cuando hay algo un tema de moda en concreto como es el, el neuromarketing entre comillas no entonces uh, son como tú dices técnicas de coste muy elevado y que muchas veces por pues, las empresas uh, se ven tentadas a, a probar. no es importante desmitificar estas cosas y como tú bien cuentas en, en tu libro los 10 mitos del neuromarketing la verdad es que abres un poco los ojos no solamente a los a las personas interesadas de, de este tema sino a las mismas empresas no que también muchas veces no tienen todo el abanico y conocimiento para, para poder comparar estas a esto a estas empresas que nos pueden estar escuchando sé que sí directivos y tal tú qué les aconsejarías a la hora de tomar una, una decisión sobre, sobre a quién de, bueno dejar en manos digamos su, sus estrategias para para sus campañas o para la, la difusión de su marca.
1: Sí, hoy en la mañana eh, y una conferencia en, en aquí en, en Palmira, que es una ciudad intermedia muy cerca sí. de Cali, que ya es una ciudad muy grande. Eh, a, a un grupo de empresarios, un grupo grande, ¿eh? un grupo como de 60 empresarios. Y precisamente esta pregunta me la hizo un empresario, <risa> sí. lo que me acabo de, de, de preguntar. Mira, lo que yo le dije es, ¿sí? acérquese en este caso a personas en donde ustedes tengan, en primer lugar, se den cuenta que la persona es verdaderamente un asesor, que no lo que quiere es su dinero sino uh -huh. realmente lo que quiere es apoyarlos y ayudarlos, número uno. Número dos, uh -huh. que obviamente sea una persona en este sentido con experiencia en, en investigación, investigación de, de mercados, si sí es posible que sea una agencia de investigación de mercados. Sí. Número tres, que visiten sus instalaciones sí. para que vean en este caso realmente de qué dispone, qué laboratorios tiene, por ejemplo, nosotros en, en, en México, en, en Mercadíes, eh, en nuestras oficinas tenemos dos cámaras de GESEL y tenemos alianzas con muchos país eh, que tienen cámara de GESEL para poder trabajar en un laboratorio adecuado, claro. ¿sí? Sí. Y uh -huh. número cuatro, la parte empática, Marcia. La parte uh -huh. empática es muy importante. El, el empresario tiene ese, en, en México decimos feeling, ¿no? Ese, sí. uh -huh. eh, ese sentimiento, ¿verdad?, de, de quién puede ser en un momento dado una persona que realmente lo pueda ayudar. Entonces, que, mm. que no se dejen llevar por la palabrería y por todo esto, mm. sino realmente que sientan ese, ese sentimiento de esta persona realmente puede, puede apoyarte mm. Porque aquí lo, lo interesante es que toda esta palabrería, precisamente, al, al haber una ignorancia, el libro también tiene esa finalidad que por lo menos la gente que lo lee que además los que lo han leído me lo han dicho, sí. es ameno, es rápido de leer, tengo una persona que me comentó que en un fin de semana lo leyó y bueno, no me comentó, lo dijo porque sí. después del fin de semana me, me habló del, del último capítulo ¿no? entonces es un libro que la intención es precisamente esa que la gente tenga por lo menos algunas bases para entender esto ¿no? no es la intención vender el libro eso es lo de menos, se venderá se vendrá, pero la intención realmente del libro es esa, ¿no? Que la gente ya tenga algunas bases para no dejarse engañar, porque lógicamente dice también Mario Bunge, ¿no? Uh -huh. eh, la ignorancia es la que genera estas pseudociencias eh, uh -huh. precisamente tengan, tengan resultados, ¿no? Uh -huh. eh, la gente, por ignorancia sin un, sin un término peyorativo, simplemente porque ignora sí. el tema, uh -huh. por ignorancia pues se deje engañar, ¿no? Entonces, yo recomendaría eso.
0: Sí, como tú bien dices, uh, ignorancia, porque no tenemos realmente más expertos que realmente dominen el, lo que es realmente la neurociencia aplicada, ¿no? Ahora, contando contigo, uh, ya tengo muchas ganas de leer el libro, <risa> porque realmente, pues, es poca las veces las que tenemos la opinión de un experto, ¿no? A todo esto de decirte, eh, Martín, que, que tu libro ah, la verdad es que va a ayudar a muchísima gente a realmente desmitificar esto, estos mitos que tenemos. Yo me incluyo porque realmente... Eh, pues todo lo que hemos oído hasta ahora del neuromarketing, como tú dices, ha sido simplemente la, la pseudociencia ¿no? que es, y no realmente la, la ciencia que completa, que es y que engloba detrás todo un gran trabajo, ya como tú dices, de investigación de mercado, de estadística. Yo realmente te, eh, te invito a que sigas con estas conferencias, a que vuelvas a España, porque aquí creo que todavía necesitamos mucho más de, de un Martín 10, que nos ayude a desmitificar precisamente estas cosas y, y ha sido realmente un placer enorme eh, yo no tuve la oportunidad de ir a Murcia lo sabes, pero tenía... bueno, de hecho, estuve siguiendo la presentación de tu libro y bueno, espero verte algún día y desvirtualizarnos y quería decirte que tienes, uh, bueno, tienes campo abierto para por si quieres comentarle algo más a los que nos están escuchando, a los profesionales del marketing o a las personas, a los empresarios, um, lo que tú quieras aportar eh, será muy valioso.
1: Bueno, mira, lo último. Sí. Yo, yo te diría algo que, que es lógico porque siempre utilizamos el término, de hecho, se maneja en nuestro lenguaje común, en los negocios y demás. Yo considero que no hay expertos, y yo no me considero un experto, ¿no? Yo me considero un estudioso, obviamente, del tema. Eh, yo creo que todos debemos de darnos cuenta que finalmente la expertise se conjunta por experiencia y demás, sí. pero nunca terminamos de aprender. ¿No? Y en este caso, olvídate, es, es un es un tema que los mismos neurocientíficos dicen que la neurociencia está en pañales, entonces falta mucho, 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 entonces más bien eh, es pensar en este caso en personas que sí tienen pasión por un tema, tienen pasión por su trabajo, yo te, la empresa ya cumple más de 20 años, wow. entonces creo yo que... Ahí hay pasión, ¿no? porque sí, sí, sí. Pues logramos en este caso mantener una empresa, ahorita estamos franqueados como la número 20 a nivel nacional, en México hay muchísimas empresas de investigación y están las gigantes, ¿no? entonces Ajá. estar en ese lugar es un lugar realmente privilegiado, entonces Ajá. hemos demostrado a través de pasión, a través de, 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 de estar permanentemente estudiando, eh, de, de innovar en este caso, eh, que en este sentido apoyamos a las empresas bajo esa premisa. Pero yo siento que sí, esos términos de experto y demás, a veces son los que llegan a confundir a la gente. Yo uh -huh. creo que hay que hablar de especialistas y hay que hablar de estudiosos del tema y en este caso de sí, porque no, de asesores que pueden apoyar porque sabemos un poco más del tema. Sobre lo que se está haciendo. Pero yo creo que esa parte también es la que lleva a, a estas creencias, ¿no? Precisamente así es como se, se presentan estos gurús uh -huh. de humo, ¿no? Como el experto de no sé qué, el gurú en no sé cuánto, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que eso es importante, desmitificar también ese término. Y te agradezco muchísimo, Marcia, uh -huh. la, la plática tan interesante tan bonita que tuvimos, mm. y no, desde luego que yo estoy el año que entra en España, es un hecho, ya ahorita te digo que ya hay varias invitaciones, entonces Perfecto. ya nos veremos y ya coordinaremos para que podamos, se eh, pueda entregar el, el libro dedicado, ¿vale?
0: Vale, pues muchísimas gracias de nuevo Martín, eh, lo que tú comentas, eh, pasión, que es lo que nos lleva a mucha gente a Hacer especialistas en lo que nos gusta Exacto. y ya sabéis los que nos estáis escuchando um, 10 mitos sobre el euromarketing el libro de Martín Díez que no lo podéis perder muchísimas gracias de nuevo Martín y, y ha sido un placer tenerte aquí en el tercer episodio de Marqueteros Nocturnos y un abrazo a la distancia eh, ah, igual,
1: un, un comentario nada dime, más sí, las por personas supuesto. que tengan interés en este momento hay una aplicación en Apple Store y en, en la de Android, en donde pueden bajar el libro y además ahí hay conferencias y hay otras cositas. Si es que, obviamente, no podemos tener contacto para que tengan el libro físicamente. La tecnología nos ayuda, Marcia.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que sí. Mira, y ahora mismo nos está ayudando a hacer un, los podcasts de marqueteros y como tú dices, los que quieran tener tu libro ya tienen una indicación más de dónde poder obtenerlo. Muchísimas Exacto. gracias, Martín.
1: Gracias. Abrazo en la distancia.
0: Un abrazo. Chao. Muchísimas gracias también a todos los oyentes que nos están escuchando y nos vemos en el próximo episodio de Marqueteros Nocturnos. Gracias y seguimos conectados, marqueteros. mm -hmm.